0: Bueno, pues. Pues buenas tardes a todos. Al final teníais razón, había que retrasar media hora esto. Lo primero es lo primero, ¿verdad? Bueno, eh, una vez más, lo primero que tengo que decir, claro, es dar las gracias. No sé qué es eso. Es daros las gracias una vez más por estar aquí, escucharme en esta conferencia un poco improvisada porque me lo comentaron hace 20 días tienes que dar una conferencia en la merced como si uno le hiciera conferencias como churros no es tan fácil y entonces he sacado el tema que más conozco y que menos tengo que preparar que es ese, el de la radio ¿no? el título a lo mejor confunde un poco porque es Radio Chopera versus Onda Alcarria como si fuera algo incompatible o contrario ¿no? pero, pero realmente no es que sea contrario, pero era un poco para poner un título llamativo como diciendo la radio Chopera y la nueva radio que va a haber en Huete, ¿no? Que le hemos puesto ese nombre. Pero antes de empezar, voy a hablar de una cosa que nada, bueno, nada tiene que ver, tiene algo que ver con la radio, quizá incluso más de lo, más de lo que parece, pero quiero comentaroslo, ¿no? No sé si habéis oído hablar que tenemos la idea de eh, la Asociación de Radio Chopera de recolocar otra vez el pato en la famosa Plaza del Pato. No sé si habéis oído, supongo que todo el mundo ha oído hablar de la Plaza del Pato que es la actual Plaza Fray el Prosio de Montesino, también llamada Plaza del Pilón, Plaza del Chibuso, se le han llamado de mil formas. Oficialmente la Plaza de Fray de Prosio de Montesino. Y siempre ha habido, tradicionalmente, como bien sabéis, mejor que yo, un pato. Ese pato desapareció hace montones de años, que no se sabe todavía ni cuánto. Puede que más de 50, ¿no? y en las conversaciones que he tenido este verano con las personas mayores estas, ya sabéis que hemos hecho entrevistas a personas de 80 años o más todos me han mencionado la Plaza del Pato por otra parte Rosa Álvaro que anda por ahí también hizo un poema relacionado con la, el Pato y yo creo que dije bueno, pienso que va a ser una buena idea re, o sea, recuperar el Pato más que nada porque es una cuestión de huete de, todo, de toda la vida y la gente lo conoce, lo recuerda ...y un poco en memoria de nuestros mayores... ...que seguramente les gustará volver a ver su pato... ...ahí en esa plaza... ...la idea es... ...el pato ya está... ...ya está fabricado el pato... ...y es un pato hecho de piedra... Eh, ...caliza me parece... ...de una sola pieza... ...es una obra, una obra bastante importante... ...pesa muchísimo... ...mide 58 centímetros... ...y vamos a intentar inaugurar el día 12 de octubre... ...vamos a ver si... ...entre los trabajadores del ayuntamiento y demás... ...se ponen de acuerdo adecentan un poco la, la fuente, que falta hacer y inauguramos el día 12 de octubre así que ya os enteraréis poco a poco de las cosas bueno, pues vamos a comenzar esto que va a ser, como he dicho por ahí en redes y demás no es una conferencia al uso esto va a ser más bien una charla coloquio o sea, yo pretendo que aquí hablemos entre todos porque la radio chopera, aunque la de mí, hago yo todo pero realmente la radio no es mía claro, la radio es de las que, del que la escucha, ¿no? Si sois oyentes de Radio Chopera, pues más o menos... Ya sabéis cómo ha ido funcionando estos últimos 30 años, más de 30 años. Hago aquí un pequeño resumen, es una radio de su tercera edad. La radio tiene ya 33 años. ¿eh? Eh, lleva emitiendo desde el 86 todos los veranos al principio julio y agosto, ¿verdad? Luego solo agosto. Y de la que me jubilé y me vine a que vivir, pues ya en invierno también. Porque la radio crea adicción. ¿eh? La radio... Eh, por lo menos a mí me crea mucha adicción Yo necesito hablar por la radio ¿no? Y por eso no me cuesta ningún trabajo hacerlo en invierno eh, A favor de, de la radio Pues hay ahora nuevos equipos Más calidad técnica eh, Salimos ahora por internet Que es un gran lujo ¿no? Eh, tenemos la misma motivación que tenía hace 30 años A lo mejor no os no lo creéis Pero puedo asegurar que es verdad Cuando empecé que yo tenía 30 años también Con la radio pues eh, la ilusión que tenía entonces es la misma que tengo ahora Los oyentes no son los mismos Ni mucho menos Pero mi ilusión sí, ¿no? ¿En contra? Pues, ¿Qué hay cosas en contra de la radio? Pues Pérdida de audiencia, sobre todo Es decir, lo que fue Radio Chopper en los años 80 No tiene nada que ver con lo que es ahora. Nada que ver eh, Por muchas razones, ¿no? La desaparición del día de la radio, por ejemplo por pues, suena el día de la radio era un día que, de fiesta en Huete se celebraba siempre al final de cada, de cada verano se movilizaba todo Huete los niños lo pasaban en grande nosotros también y acabamos eh, que nos costaba tres o cuatro días recuperarlos ¿no? porque el trabajo es durísimo ¿eh? estar allí 12 horas aguantando niños continuamente durante todo el día es duro pero merece la pena ¿no? los concursos típicos que ha habido a lo largo de la historia de la radio el, los personajes que han pasado más de 300 personas por ahí es decir los asos eh, adivinanzas, a ver si averiguas el personaje de Huete, las palabras alcarreñas que tienen también su público, en fin. Y luego un locutor multiusos que pongo ahí. En fin, eh, sirve uno para todo, ¿verdad? Eh, en ese caso, porque siempre he estado más o menos solo. Me ha ayudado mi mujer, por supuesto, y mi hijo, ¿no? Muchas veces. Bueno, brevemente vamos a hacer una pequeñísima historia de la radio, muy pequeña, muy rápida. ¿Cómo empezó? diréis, bueno, tú que estás dedicado a la docencia toda la vida ¿qué tienes que ver con la radio? pues la respuesta es muy sencilla, nada yo nunca, o sé sea, la radio comenzó pues eso, hace 30 años por una pura casualidad, ¿no? empezó con esos walkies unos walkies que le regalaron les trajeron los reyes a, a mis hijos y de pronto estando comiendo alguien, habla por eso oía una voz de alguien y, digo, ¿y esto cómo va, esto, es decir, yo pensé que un cualquiera para hablar uno con otro pero no me imaginaba que saliera afuera y eso me llamó la atención y eso empezó a, a, meterme, a meterse el gusanillo de la radioafición dice radioaficionado, de banda ciudadana luego banda decamétrica, en fin y apareció ese hombre el de la segunda línea de la, de la diapositiva Pepe, ¿verdad? la aparición de Pepe fue fundamental este es un señor que es ingeniero de telecomunicaciones dio la charla aquí hace no mucho tiempo eh, y el hombre pues me ayudó muchísimo en la realización de la radio de hecho fue la primera radio que se hizo en Güete la hizo, la hizo él en una tarde, ¿no? Eh, ¿Cómo se captaba la audiencia? Una radio sin audiencia no sirve para nada. Si hablas en una radio y nadie te escucha... ...mejor apágala y vete al bar. No merece la pena porque sin audiencia... ...la radio no funciona, ¿no? Entonces, la, al principio, lo recuerdo... ...pongo ahí este paréntesis... ...madre me oyes... ...porque esa fue la primera frase... ...que salió por Radio Chopera hace 33 años, ¿no? Yo le dije, yo le dije a mi madre... ...por una radio y a ver si me oyes y yo, madre, me oyes y a media hora cuando fui a su casa me dijo, sí, te he oído o sea que ya, ahí fue la primera no, te contestó, la, no, no me contestó porque no, no teníamos medios para eso ¿no? bueno, pues la, los primeros lemas de la radio que por cierto tengo que confesar ahora que ya no los cumplo yo ya, me, ya se conoce que ya con la edad ya me pasa el purismo ya se me olvida ¿no? dije, no política, no religión, no publicidad Política procuro mantenerme más o menos en fin, una línea adecuada, es decir, no me meto en política, normalmente no suelo meterme en política, de ningún partido, porque no me, no quiero politizar la radio, no es, no es esa la idea. De religión mejor no meterse, porque eso es en fin, las creencias de cada uno hay que respetarlas, tampoco me suelo meter. Y la publicidad, pues sí, la verdad es que hago publicidad, pero es una publicidad que no está financiada ni está pagada, y de vez en cuando pues hablo de la tienda de aquí o de la tienda de allá, o del bar este o del bar otro y poco más, ¿no? Luego el tema de entrevistas, refranes, todo ese tipo de bueno, los programas habituales de la radio. Luego la improvisación como método. Esto es una frase para pa estudiar, ¿no? Es decir, una radio seria tiene sus guiones, sus programas, su, su, su eh, forma de controlar el tiempo y demás. Radio Chopera. El único método que tiene es improvisar, es decir. El éxito de la radio es que se improvisa continuamente. No se sabe nunca qué va a pasar por la tarde. Por la mañana me entero de alguna cosa, la cuento por la tarde. Alguien me dice algo por ahí y lo digo luego. No. O sea que no hay un programa claro, ¿no? Luego aparece la CAR, la Asociación Cultural Amigos de Radio Chopera, que hicimos en la asociación porque hoy en día, si no estás asociado en este país, estás perdido. Es decir, la, la radio necesita una asociación porque de esa manera recibe subvenciones, ayudas, escasas, pero bueno, algo recibes. Y sobre todo, tienes una entidad jurídica que es importante. ¿no? Eh, una gran noticia que ocurrió a lo largo de esta historia larga de la radio: se implica el ayuntamiento. Bueno, pues hace ya muchos años, que estaba gobernando el PSOE en aquel momento. Yo vine aquí un día y dije: Oye, tenemos la radio local, a ver si pudieres ayudar y tal. Y nos dieron un dinero, dinero que ¿eh? todos los años pedíamos un dinero para los regalos del día de la radio y tal, y el ayuntamiento se implicó. Eso fue importantísimo para la radio. Porque de alguna manera reconocieron que había una radio puente, ¿no? Que es una radio eh, lícita, pero es ilegal. ¿eh? O sea, es lícita porque no hace daño a nadie, pero es ilegal porque no reúne los requisitos legales para poder emitir, ¿no? Bien, luego eh, entro en el gobierno local, eh, entro de concejal en el ayuntamiento en el año 2007... Y eso fue, como pongo ahí entre paréntesis, un antes y un después. De ti. La gente es muy libre de hacer lo que le parece, pero yo perdí un montón de gente que me escuchaba hasta que fue concejal y dejó de escuchar. Algunos llevan las ideas políticas a pasos extremos. ¿no? Una cosa lamentable penosa, porque yo sigo siendo el mismo, estando en el ayuntamiento y estando fuera de él. Pero bueno, hubo gente que, que no lo interpretó bien. Entonces pensó que, desde el momento en que ella estaba en el ayuntamiento, ya la radio había perdido frescura o lo que sé no es así pero bueno luego se perdió mucha población en Huete la ausencia de jóvenes y luego otra cosa los nuevos medios los móviles la, las DVDs todo ese tipo de cosas sobre todo los móviles y la mentalidad de los niños los niños han cambiado por completo antes un niño mataba por 20, por 20 duros ¿no? o sea, eh, por coger un regalito o cualquier cosa se esforzaban iban con la bicicleta para arriba y para abajo hoy en día ni aunque les ofrezcan lo que sea no se mueve. Porque ellos están en otra historia, están con los móviles, no se mueven, se ve la televisión y, la, y el esfuerzo no está en ellos, ¿eh? No está en ellos. Pero En fin, por eso se perdió mucha audiencia también. Ahora, pues ahora el público que yo creo que más escucha Radio Chopera es el público de cierta edad, ¿no? Por eso, sin yo saberlo a ciencia cierta, procuro siempre en los programas, pues, dirigirme esencialmente a la gente de cierta edad. Porque creo que son los que realmente están escuchando, ¿no? Luego aparecen las nuevas tecnologías, Internet, todo esto, la radio de invierno, nuevos fichajes, Manolo Falcón, el programa Carrias más de Mónica Raspal, el de Javier Mochales, en fin, vamos entrando gente. Luego la competencia, ha salido una radio Carrascosa, Radio Campos, que están empezando ahora y lo están haciendo muy bien. Y luego el punto penúltimo de esa lista, y ya con esto termino, siempre ha habido un objetivo en la radio chopera. Hablo en pasado de la radio chopera como si ya no existiera, luego lo vamos a hablar eso, a ver. ¿no? El objetivo de Radio Chopera siempre ha sido uno, huete y nada más. O sea, a mí solo me ha interesa huete, hablar de huete, de las calles de huete, anécdotas de huete, historias de huete, todo huete. ¿Por qué? Porque de una sencilla razón, si yo amplío la cobertura de la radio y se oye radio, esta radio se oye en Cuenca o se oye en Tarancón o se oye por ahí. Pues a la gente que le importa eso es decir, nosotros estamos hablando para los de aquí ¿no? es decir, esto es, un, es una radio exclusivamente para los optenses, ¿no? que de vez en cuando hablamos de algún pueblo por supuesto, claro, no pasa nada ¿no? pero realmente el objetivo fundamental es hablar de huete, no, solo huete bueno, ¿qué soy Radio Chopela? pues es un divertimento, es una pasión por la comunicación como os he dicho, es una familia comprensiva y tolerante, porque la paciencia, os podéis imaginar, lo que es un tío que está todo el día con cables encerrado en un despacho por los micrófonos durante 30 años. Pues hay que tener mucha paciencia, ¿no? Y mi familia la tiene, ¿no? Un pueblo agradecido, pongo ahí, es verdad. ¿eh? Aunque la audiencia es mucho menor ahora la radio, sé que la radio, los que la escuchan, disfrutan con ella. Porque es muy sencilla, muy simple, ¿no? Muy cotidiana, muy familiar, muy, muy de andar por casa, ¿no? Y eso a la gente en el fondo lo... Le gusta, ¿no? <ríe> bueno, ¿y qué será de Radio Chopera? ¿Qué va a ser ahora Radio Chopera? Como ponía el título de la charla, Onda Alcarria Radio Chopera. ¿Qué va a ser de la radio? Pues uno está bien, dos son multitud, poco hay. Es decir, dos radios para huete quizás sean demasiadas. El problema, y ahora lo vamos a, estu a estudiar entre todos, a si sí, vosotros colaboráis en el tema, Radio Chopera y la nueva radio parecen incompatibles. Es decir... Parece que la onda Alcarria, la nueva radio municipal y esta que de la que estamos hablando, parece que hay cierta incompatibilidad ahí. ¿no? Vamos a verlo luego. Sin embargo, como pongo ahí, no se parecen en nada. Ahora vamos a intentar demostrar que la idea de la radio Chopera y la idea de la nueva onda Alcarria realmente no tienen nada que ver. ¿no? Ahora vamos a ver un poco desmenuzando la historia. ¿no? ¿En qué coinciden? Pues que las dos emiten desde Huete, claro. Eso sí, eso es una coincidencia. Las dos emiten desde Huete, las dos emiten en FM y por Internet, en eso coincide también, y parte de sus, de sus eh, contenidos también coinciden. El tema de Alcarrias Más, supongo que seguirá trabajando, y el tema de Huete. O sea que esas son coincidencias, pero diferencias. Vamos a ver las diferencias, que estas son las que hay que estudiar. ¿no? Radio Chopera es una radio personal, familiar, sin reglas. No tiene reglas, ni normas, ni diario, ni nada. Como he dicho antes, es lícita, pero es ilegal. Es decir, si algún día alguien, con muy mala intención, dice, hay una radio pirata en Güete, pues me da problemas. Porque tengo que justificar que, bueno, tengo que decir que es una, es una radio de una asociación cultural y tal, y de alguna manera me podría escapar, ¿no? Pero si alguien presenta una denuncia diciendo, radio esa radio de huete me está estropeando algo, fino, me está molestando cualquier cosa, pues tendría problemas. Porque es una radio ilegal, pirata, como decían antes, ¿no? Pero es una radio lícita, es decir, es una radio que no, no produce daño a nadie, ¿no? En cambio, Onda Alcarria no es una radio personal, es una radio municipal, es una radio corporativa, basta arreglada y es legal. Es decir, ahí hay una gran diferencia, ¿no? Es decir, se va a regir por una serie de, de normas que hay que cumplir, ¿no? Radio Chopera no tiene programación guionizada, no tiene guiones. El día que tenga guiones dejará de ser Radio Chopera. Porque lo interesante de la Radio Chopera es que llegas allí, te sientas, me rasco la cabeza, cojo un papel y escribo ocho o diez cosas y las voy diciendo. Y de vez en cuando se me ocurre alguna y la suelto. O sea, que es totalmente fuera de guión, ¿no? Es espontánea, es imprevisible. En su caso sabes lo que puede pasar, ¿no? En cambio, la onda alcarria va a ser una radio con programación, con guiones, con redacción, con rigor informativo, muy importante. La hecho, pero no tiene rigor informativo. ¿eh? Profesional y lo que es un rayo en rojo, participativa. Esa es la palabra que quiero que os quedéis un poco en la cabeza. ¿no? Es decir, es una radio que no es mía, ni del ayuntamiento, ni de fulanito de tal, ni de... No, no, no. No, no hay personas en, radio, en la onda alcarria las personas que hacen onda alcarria estáis aquí sentados, ¿verdad? es decir, son las personas de huete es huete quien tiene que hacer esa radio ¿no? luego os voy a decir un poco cómo pero esa es la, la idea ¿no? luego el ámbito local de radio chopera pues es el huete, como he dicho antes sin embargo, el ámbito de, de onda alcarria es la alcarria roquense es decir, la pretensión que tiene onda alcarria es dirigirnos a toda la alcarria roquense no solamente a las pedanías sino a toda la alcarria roquense, ¿no? ...que es bastante grande, ¿no? Lo cual quiere decir que se amplía mucho el, el espectro, ¿no? Más diferencias... ...pues Radio Chopera... ...está financiada por una asociación... ...decir financiada es una forma un poco... generis de explicarlo, porque... ...realmente gastos, nos gastamos... ...un dinero en micrófonos, en mesa de mezclas... ...y alguna cosa así... ...internet, lo pago yo de mi bolsillo... ...y en fin, yo dije, no hay tampoco tantos gastos no pero vamos, si hay alguno, pues lo paga la Asociación Cultural ¿no? y en cambio la Onda Alcarria está financiada mediante publicidad y patrocinios ahora vamos a hablar de eso que es enormemente importante no luego no admite publicidad subvencionada Radio Chopera no... yo en la vida se me ha ocurrido cobrar una peseta por decir algo de publicidad en la vida en cambio, la Onda Alcarria admite y necesita la publicidad la radio Onda Alcarria se va a financiar de publicidad, exclusivamente. No hay dinero. Es decir, el ayuntamiento no va a dar dinero para mantener la radio. O sea, se tiene que mantener a base de la publicidad que los optenses, o los alcarreños, mejor dicho, aporten. <coughs> la de radio Chopera, por supuesto, no tiene ánimo de lucro, en absoluto, es una asociación sin ánimo de lucro. En cambio, Onda Alcarria no tiene ánimo de lucro, pero está pero autofinanciable a través de la publicidad, como he dicho. Es decir no tiene ánimo de lucro, pero sí va a ingresar dinero por publicidad pero, siempre y cuando se cumpla una cosa que tengo en esta otra diapositiva, que ahora lo voy a explicar mejor en cuanto a la programación, pues Radio Chopera emite cuando quiere y cuando puede es decir, Radio Chopera emite pues eso, pues, mañana no hay radio que me voy de procesión a portar entonces no hay radio porque tengo que ir o mañana no voy por... sí, lo que sea, ¿no? O se ha roto la radio, o lo que sea. Siempre hay algún corte o alguna cosa, ¿no? Entonces, emite cuando quiere y cuando puede, ¿eh? Dos horas diarias, por ejemplo, en, en agosto. Y cuatro horas semanales en invierno, más o menos. En cambio, Onda Alcarria, aquí está una cosa importante. Tiene que emitir 30 horas semanales de programación, de las cuales 15 son horas de producción propia. Eso es muy importante. Es decir, de producción propia significa... Que hay que estar 15 horas a la semana en la radio haciendo programas a la semana. No vale como la radio chopera que ya digo, hoy voy, mañana es que no voy a poder, en fin, esas cosas. Ahí no. Entonces, eso significa que dos horas y cuarto diarias tiene que ser de programación propia. Es decir, dos horas y cuarto tiene que alguien que está en el estudio radiando diarias. Es duro eso, ¿eh? dos horas y cuarto diarias es bastante duro entonces ahora vamos a articular un poco cómo lo vamos a hacer o cómo pretendo que se hagan. ¿no? creo que no hay otra opción más que esta que voy a proponer si alguien tiene alguna otra que me lo diga ¿no? aquí viene el tema Onda Alcarria una radio de todos y para todos esto es muy importante ¿no? entonces mira ahí he puesto una serie, una relación de entidades y personas que yo entiendo, seguramente falta gente ahí, seguro que falta gente entonces me gustaría luego que le echarais un vistazo, a ver, y me aportéis alguno más, ¿no? Ahí hay una serie de entidades y de asociaciones y de personas que de alguna manera van a hacer la radio. Es que no os queda otro remedio. Es decir, esa gente tiene que colaborar en la radio, no colaborar en el sentido de, bueno, tú llámame y me preguntas algo, no, no. Tienes que hacer algo tú, ¿eh? que dure cinco minutos, diez minutos, una hora, ¿y ¿eh? por qué no? Tenemos que cubrir 15 horas a la semana, así que hay patos. ¿no? Portales de la Alcarria, pues, por ejemplo, Alcarria Smart, ascandeleando, Castilla como Las Cuatro Esquinas, en fin. Es decir, estos portales de internet que hay en la Alcarria, que hay bastantes y están trabajando muy bien, tengo que contar con ellos, evidentemente. ¿no? Tenemos que contar con ellos. La Asociación de Amas de Casa de Huete y, y de la Zona, fundamental. Es decir, la Asociación de Amas de Casa de Huete funciona muy bien. Hacen teatro Hacen concursos gastronómicos En fin es una, es un, Dan vida a este pueblo ¿no? Entonces La Asociación de Amar de Casa necesita un hueco Para esa radio ¿Para hablar de qué? Todo el mundo tiene algo Sabe algo De algo Es decir Sabe gastronomía Sabe recetas Sabe dichos canta, Canciones Yo qué sé Cualquier persona Que pertenezca a la Asociación de Amar de Casa Podría aportar cualquier cosa A la radio ¿Por qué no? Eh, las ampas, por ejemplo, los padres y madres de alumnos de los, del instituto y del colegio, pues también la docencia tiene que tener un hueco en la radio también ¿no? agricultores, cooperativas de ganaderos, etc ¿cómo no va a haber un agricultor en huete que nos hable sobre las semillas sobre los abonos? ¿por qué no? es un tema que nos puede interesar a la gente ¿no? sobre las cosechas lo que se ha, lo que se ha producido este año porque ha quedado mal el girasol en fin, yo que sé, cosas de agricultura ¿no? Eh, fundaciones y asociaciones culturales Esencial En Huete tenemos muchas ¿no? Todas las, funda las fundaciones que hay La de Florencio de la Fuente La de Huete Futuro Asociaciones culturales Hay unas cuantas Esa gente tiene que colaborar con la radio De alguna manera Aportando lo que ellos piensan o quieran ¿no? El deporte local También importante Las fiestas locales de Huete y Zona Aquí seguro que hay novios para esto El es gente que habla de San Juan De Santa Quiteria De los, de los gozos Los dichos En fin ...ese tipo de cosas, ¿no? Colectivo municipal, es una radio municipal... ...por tanto, el colectivo municipal es importante que esté... ...es decir, tiene que haber entrevistas o gente que participe... ...que pretenezca a la política de ambos partidos... ...o de todos los partidos, mejor dicho, ¿no? Porque esa es una premisa fundamental que ya hablé con el alcalde... ...sobre el tema. Esta radio no, tiene, no va a ser política... Es una radio municipal, pero no va no va a estar politizada. Porque en el momento que esté politizada, yo me voy. No tengo muy claro eso. ¿eh? O sea, no quiero que la radio se convierta en, un, en una plataforma política, porque entonces nos cargamos la radio. ¿eh? Yo no creo en eso. La política se hace aquí, en los plenos. ¿eh? Pero la radio tiene que ser para otra cosa. Yo, lo, vamos, Yo lo veo así, ¿no? Entonces, bueno, eso no quita para que haya que hablar con gente, con concejales del PP, del PSOE, de quien sea, de este pueblo, del otro, ¿por qué no? No hay problema ninguno. Hablar de historia y patrimonio, hablar del turismo, de la alcarria, ¿eh? Corporaciones locales, como he dicho antes, la docencia, también lo he dicho, es decir, profesores, alumnos del instituto, alumnos del colegio, que tengan algún espacio, ¿no? Las tiendas, los bares, los comercios, las industrias de huete, ¿quién no puede aportar algo de ahí, no? aunque sea para hacerse su propia propaganda ¿por qué no? ¿Eh? se puede hacer el ramo agroalimentario que ahora está funcionando muy bien en Güete, ¿sí? la vida religiosa es decir, pues no sé el cura o cualquier persona vinculada con la iglesia un espacio religioso ¿por qué no? Verdad? creo que tiene cabida cualquier cosa ¿cómo financiaremos esto? ¿cómo se va a financiar esto? pues ya lo he dicho antes la financiación bueno, aparte de la financiación ...lo que es de los equipos de la radio... ...los fondos FEDER... ...FEDER va, va a pagar el 85% de la emisora... ...que es bastante... ...el ayuntamiento un 15% nada más... ...y luego pues el resto... ...el mantenimiento de la radio... ...tendrá que ser a través de publicidad y de patrocinios... ¿eh? ...eso tiene que ser así... ...entonces digamos que la inversión inicial... ...que es la más gorda... ...que por cierto no es tanto dinero... ¿eh? ...bueno ya puedo adelantar lo que va a costar... ...o sea los equipos... Nuevos todos, evidentemente, ordenadores, eh, mesas de mezclas, eh, decir, micrófonos buenos, todo esto. Pues no va a llegar a 13.000 euros. O sea, tampoco es una ruina, ¿no? Más o menos, ¿eh? Entonces, eh, la, los, el FEDER es el, el CEDER, el puesto FEDER. CEDER va a pagar el 85%, el resto el ayuntamiento, ¿no? Luego, los ingresos de publicidad, pues tiene que haber cuñas de 15 a 20 segundos, como una radio normal. ¿eh? Si escucháis una radio normal, la COPE, la SER o... Radio Nacional no, que no tiene publicidad Pero vamos, las, las emisoras privadas Pues tienen unas cuñas publicitarias Que cobran un pastón por cada una de ellas ¿eh? Pero claro, nosotros no podemos cobrar un pastón. Pero si vamos a cobrar por una cuña que dure 20 segundos Pues no sé, a lo mejor una cantidad simbólica Pues no sé, cada vez que salga la cuña 5 o 10 euros o algo así O, o hacer un paquete de 100 euros al mes Por sacarlo tres veces diarias o, en fin, Eso ya sería cosa de pensarlo, ¿no? ...mucho más importante es el segundo punto... ...los patrocinios... ...ahí sí que hago un llamamiento importante a las industrias de huete... ...quesos, vino... Eh, eh, ...los aceites, mapegos, etcétera... ...es decir, las empresas de huete... ...que patrocinen las, las, los, los programas... ...eso no es una cuña publicitaria... ...eso es mucho más importante... ...es decir, este programa... ...está patrocinado por... ...tal empresa... ...entonces claro, esa empresa paga un dinero lo cual le supone una rentabilidad en publicidad importante es importante porque luego la gente asocia a la empresa al programa eso es muy, muy importante ¿no? ahí es donde presumiblemente se va a sacar más dinero porque en las cuñas, hombre, todo, cada uno puede anunciarse el que tenga un bar o una tienda aquí en Huete o en, o en cualquier pueblo de aquí alrededor o de la Alcarria y quiere anunciarse, pues hombre, esto viene bien no todo depende de la calidad de los programas, claro o sea, poneros en el lugar de alguien que tiene una tienda o un bar o una empresa si esta radio se escucha y se le da calidad a la radio es decir, si es una radio de calidad, de calidad auténtica la gente va a escucharla y si la gente la escucha, la gente va a publicitarse porque sabe que la gente lo oye por eso la clave está en que cuando iniciemos la radio entre todos, repito, hagamos una radio decente, digna ¿verdad? bien hecha, profesional lo mejor posible luego hablaremos del miedo al micrófono y en todo eso bien la entrevista publicitaria, eso es otro sistema que se funciona en las radios que va muy bien, lo habéis oído alguna vez en radio, seguramente, seguramente dice oiga señor Ramiro, entonces que eh, usted dice que tiene mamparas eh, de baño y tal, ¿a qué precio? Ah, pues muy bien, oye, pues entonces está hablando con un con un señor que vende algo y da la impresión de que le está entrevistando, eso es una gran mentira, eso es un, un anuncio, es un anuncio, pero que parece de verdad. ...parece que estás hablando con alguien... ...como que si te interesara... ¿no? ...ah, o sea que ha salido el nuevo eh, Ford Focus... ...ah, muy bien... ...oye, pues mira, un tío mío tiene un Ford Focus y le va muy bien... ...pues sí, mira, ahora le hemos puesto la radio... ...y están hablando como si fueran amigos de toda la vida... ...cuando realmente es un periodista y un señor que quiere vender coches... ...pero lo hacen en formato de entrevista... ...y eso va de miedo... ...porque hay gente que se cree que es verdad... ...bien... ...y luego pues la asociación cultural... ...de alguna manera también va a colaborar con la radio... ...claro, <coughs> cómo no... ...bien... ...gastos... ...ingresos... ...cuñas publicitarias, patrocinios, etcétera... ...y gastos... ...sueldos... ...vamos a ver, seamos serios... Eh, ...no me miréis porque este no va a colaborar nada... ...no... ...sueldos es... ...alguien tiene que llevar la radio... Es decir, yo puedo ayudar, puedo hablar, puedo entrevistar, puedo zascandilear que se me da de miedo. Llevo 30 años en ¿eh? esto. Y lo puedo hacer, no tengo problemas, me muevo bastante, no hay problema. Pero alguien tiene que estar un poco a cargo de la radio. Es decir, ahí tiene que haber un director en la radio. Tiene que haber alguien que organice. Alguien que controle las noticias, redacte las noticias. Es decir, tiene que haber alguien que sea profesional, más o menos profesional. Y tiene que tener un sueldo. Evidentemente, si alguien pretende ganar mucho dinero en la radio municipal de Huete, que vaya a otro sitio, porque aquí no se va a ganar dinero. Pero sí, de alguna manera, que tenga un pequeño incentivo económico, porque si no, esto no funciona. O sea, las cosas, estas serias, no podemos hacerlo como se si hace Radio Chopera, que ya digo, que ellos se hacen por lo que se hace, ¿eh? sin no un duro y tira para adelante y anda, y habla, y habla, y habla, y habla, y justo. Y cuando te canses de hablar, te echas un trago de agua y sigues hablando. Pero una radio como esta, pues hay que tener a alguien que sea semi profesional o profesional, con todas reglas, ¿no? En todas reglas. Entonces, hay que dar un pequeño sueldo, un pequeño incentivo económico que sale de la izquierda, claro, sale de la publicidad, a esa persona que se encarga de la radio. Para el mantenimiento será necesario también, claro. Las radios se estropean, los micrófonos se estropean y de vez en cuando hay que renovar el equipo, en fin... Y luego, pues, hacer merchandising y promoción Es decir, camisetas, bolígrafos, de esto, que la he traído hoy sí, lotería, etcétera. Es decir, hay que sacar dinero de donde sea. Porque, de alguna manera, hay que mantener la radio y pagar a alguien. No mucho dinero, pero, por ejemplo, yo que sé, si se, si se coge en un mes... ¿Cuánto se ha ganado hoy este mes en publicidad? 500 euros. Pues toma, te damos 300 y nosotros 200 para mantenimiento. Ah, este, este mes hemos sacado 2.000. Pues toma, 500 o 600. Sí. Estoy hablando por hablar. <risa> Oye, soñar es gratis. Total, el resultado es este. El resultado económico de la financiación de la radio es ese que pongo ahí. Ingresos tienen que ser exactamente igual que los gastos. Es decir, no estamos aquí para ganar dinero. Es decir, esto tiene que ser... Entra el dinero por aquí y sale por aquí. Nadie se queda con nada. Es decir, no va a haber un dinero ahí, un remanente de dinero, porque es tontería. Estamos hablando de huete. Entonces, pues, no. Estamos hablando de unas cantidades, por lo menos al principio, escasas. Luego ya, si Dios quiere. Bueno, ¿dónde va a estar la radio si nos dejan? Pongo ahí. Bueno, este es un sueño que tenemos todos en el ayuntamiento. Yo especialmente, porque sueño cada noche con esta casa. <coughs> Todo el mundo sabe dónde está, ¿no? Claro. Bueno, pues, esos tres balcones de arriba son una es una habitación muy pequeña, que hay arriba, ahí en, donde vivía Pedro Mendieta, que ahora mismo es de la Junta, es de la Junta de Comunidades. Lo hemos solicitado para que nos la preste para poner en la radio. Y diréis, ¿qué tal el sitio? Bueno, el sitio no puede ser mejor. Es el mejor sitio de vuelta para la radio. El mejor. Indudablemente no hay otro mejor que este. ¿Por qué? Está céntrico Te asomas por la ventana y ves a la gente ¿eh? Eh, Está aislado, muy importante Allí no será un, un lugar de tránsito Que la gente entre y salga y moleste Porque una radio es que un sitio más o menos cerrado ¿no? Que esté un poco aislado eh, Acústicamente, etcétera. Y sobre todo que no es un lugar de tránsito Que la Junta no nos da eso No nos cede eso Pues habría que pensar en otro sitio El Ayuntamiento no dispone de locales Salvo aquí y la verdad, el ayuntamiento a mí no me gustaría que estuviera aquí la radio, por muchas razones. Primera, porque esto, o sea, eh, esto es como la gran vía, eh, el ayuntamiento. Esto es un tránsito continuo de gente, mañana, tarde y noche. Continuamente está la gente paseando por aquí. ¿no? Están en cursos, en lo que sea, y aquí no se puede trabajar, si es posible, ¿no? Entonces tendría que ser un sitio cerrado, reducido, aislado, ese. Tiene que ser ese. Con el escudo, eh, el huete, es que no hay otro mejor, eh, no hay otro mejor. Y estamos a la espera de que la junta eh, se preste a a que nos lo ceda, ¿no? Bueno, y ahora vamos con el tema del logotipo. Estudiamos eh, hace tres o cuatro meses buscar un logotipo para la nueva radio. Entonces lo hemos eh, eh, anunciado por internet, por Facebook y tal. Y sorprendentemente nos han contestado un montón de gente. ...por lo menos casi 15 personas... ...y han hecho sus logotipos... ...sobre la onda alcarria de Huete... ...algunos regulares... ...otros muy buenos... ...y hemos elegido el que hemos entendido... ...entre unos cuantos... ...que era el mejor... ...probablemente otros... ...a lo mejor alguien podría pensar... ...pues a mí me gusta más este otro... ...pero al final pues se ha determinado así... ...entre no sé si, miembros de la... ...de la asociación de Radio Chopera... ...y algún socio y tal y hemos decidido que sea este este es el nuevo logotipo de la radio vamos a hacernos con él porque este logotipo si Dios quiere va a aparecer en todas partes o sea, va, nos vamos a hartar de ver el logotipo ¿no? es decir, vamos a ver el logotipo en camisetas, en jarras, en gorras en todas partes ¿eh? porque es el que va a identificar la radio de Huete. y es este Onda alcarriado. Ahí simula una O y una A de Onda Alcarria en el micrófono, Onda Alcarria con esos colores así tenues. Luego, el autor nos ha puesto ahí una camiseta que fue Onda Alcarria para que nos hagamos un poco idea de cómo va a ser ¿no? el micrófono con su anagrama de Onda Alcarria. Luego, el logotipo en blanco y negro, porque claro, esto tiene muchas posibilidades siempre y cuando mantengamos el, la imagen. ¿eh? Eh, el autor es José Manuel Panadero Riol, que no sé quién es es un señor de Madrid y la verdad es que nos gustó el, el anagrama de Siempre y el hombre lo ha trabajado muy bien porque es que esto solamente en lo que es el boceto inicial luego tiene un montón de posibilidades este, este logotipo ¿no? cuando lo veáis, no aquí en esta pantalla virriosa sino bien visto veréis que es una cosa muy llamativa está muy trabajado y muy conseguido ¿eh? pero muy conseguido estas son... Estas son las explicaciones que da el autor sobre el logotipo, pero como son técnicas, pues vamos a ir un poco deprisa, ¿no? Dice que ha buscado integrar las iniciales de la emisora de tal forma que simboliza gráficamente el elemento más representativo de una cadena de radio, que es un micrófono. Se ha dado un poco las explicaciones de cómo ha trabajado, cómo ha creado el, el logotipo. Como en este país nadie hace nada si no se le premia de alguna manera, se los ocurrió en la radio, que somos pobrísimos, ¿verdad? Paupérrimos totales, ¿no? ¿Qué podemos darle al que gane? Un abrazo, un beso, le pagamos un chato, porque no tenemos dinero. Y se nos ocurrió darle uno de estas, ¿cómo se llama esto? Cofre, Un cofre regalo, de estos que dicen un fin de semana en una casa rural para dos personas. O sea, una cosa que nos va a costar 60 o 70 euros, por Y el hombre está encantado con su premio, así que va a venir aquí seguramente a presentar el logo algún día que lo va a explicar mejor que yo, claro y, y le daré pues el cofre y tal y ahora mirar otros logos que hemos recibido no sé si los vais a ver bien aquí estos son otros logos que hemos recibido hay algunos mejores, otros peores ¿verdad? esto es lo que hay hay alguno más, ¿eh? hay alguno más y bueno, pues hemos decidido eh, que iba a ser el que os he enseñado antes pero bueno, que es el de arriba, por cierto ...pero hay algunos que... ...bueno, hay uno que este es muy... ...aquí ya... Este. ...sí, pero es que es el problema... ...que es que hoy en día... ...el León está... ...tenemos el León de todas partes... ...la Asociación Cultural... ...la Banda de Música... ...el Escudo de Huete... ...quesos... Otra. ...o sea, está el León en todas partes... ...que identifica Huete, sí... ...pero es que es demasiado León ya... ...me ¿no? parece ...y luego, pues los demás pues son logos de gente creativa que se han molestado mucho en hacerlos algunos son demasiado sencillos y al final hemos decidido que sea ese y así lo vamos a ver y ya para terminar pues eh, pues bueno para terminar pero antes de terminar del todo aunque he puesto ahí gracias por venir esperar un segundo más eh, he puesto ahí formas de dirigirse a a la nueva radio la Onda, la onda Alcarria por cierto no, me, no he dicho nada del nombre no sé qué os parece lo de Onda Alcarria estuvimos dándole vueltas durante mucho tiempo a ver qué nombre ponerle entonces ahora mismo por ejemplo si yo os dijera qué nombre le pondrías a una radio municipal de Huete a lo mejor muchos pensaréis Radio Huete no, no si tú dices pones Radio Huete qué piensan los de Verdelpino y los de Bellisca claro. <ríe> y los de Valdemoro no les mola Radio Hueteno. Entonces, eh, ¿radio qué? Alguien me dijo, pues pon radio Chopera. No, mucho menos, mucho menos. Entonces, al final de, hemos decidido, creo que so, somos un poco pechulantes, ¿verdad? creo que nos hemos pasado poniendo algo tan genérico como es Onda Alcarria. Por cierto, antes de antes de que se me olvide, ya lo tengo registrado en las redes sociales para que no lo roben. Es decir, el, el nombre Onda Alcarria ya es nuestro, ya nadie lo va a robar. Dime. Ah, creí que me estabas preguntando. Entonces, hemos puesto Onda Alcarria, que ya sé que es muy genérico y quizá un poco demasiado ambicioso el nombre, porque está abarcando una zona de la Alcarria muy importante. Y habrá mucha gente que a lo mejor dice: Pues estos qué pretenciosos son? Al fin y al cabo es un polo. Huete es un polo. Bueno, no es un polo. No, es algo más que un polo. Pero, pero Onda Alcarria pues engloba una, una comarca bastante grande. A mí me parece un poco pretencio, pretencioso, francamente. Pero tampoco puedo decir que no me gusta, ¿cómo no? Pues me gusta. Por cierto, oficialmente la radio se llama Radio Municipal de Huete. ¿eh? Oficialmente, o sea, en los papeles va a aparecer Radio Municipal de Huete. Ahora, la gente la va a llamar por onda alcarria, evidentemente. Nadie va a decir, estoy escuchando la radio municipal de Huete, no. Onda alcarria, se va a quedar como onda alcarria. Pero ya digo, oficialmente en los papeles aparecerá Radio Municipal de Huete bueno, pues ahí aparecen correos electrónicos que no los vais a leer ni os vais a acordar pero simplemente sepáis, ¿verdad? que por favor, esto es un ruego ¿eh? que os hago a todos porque aquí estáis gente muy emprendedora hay gente que ha trabajado y que sigue trabajando para Huete hay gente que se dedica a temas turísticos a dejar más de casa, en fin aquí hay un rabillete de gente de todo tipo hay gente, en fin, del municipio y os necesito, vamos, yo no, la radio, perdón. Hacéis falta, o sea, es necesario que alguno de vosotros piense, voy a colaborar con una alcaldía, pero no por nada, sencillamente por mi pueblo. Es decir, estamos intentando eh, que este pueblo mmm, siga para adelante y que sea conocido y que la alcaldía la conozca la gente. Y hacer, un, y hacer un producto de una, en una radio municipal, pues tampoco hay que ser Luis de Olmo, ni hay que ser Carlos Herrera, no señor, ni ser periodista, ni ser, ni tener estudios, ni no, no hace falta. Si todos los que hablan en radio tuvieran estudios, en fin, o que hablan en el Parlamento, ¿verdad? En fin, yo digo, que no hace falta ser un, una lumbrera para hablar en la radio, ¿qué va? Para hablar en la radio solamente hace falta una cosa, es tener algo que decir. Es muy sencillo. Todos los que estéis aquí tenéis algo que decir. Hay gente que sabe canciones... Hay gente que sabe refranes... Hay gente que sabe cocinar... Hay gente que sabe... Eh, no, en fin... Eh, literatura... Hay gente que sabe geografía... Agricultura... Yo qué sé... Todo el mundo tiene algo que aportar, Turismo... Todo el mundo tiene algo que aportar. Todo el mundo sabe de algo... O ser un... Un... Un, un, a decir un potarate... Como yo... Que hablo de todo... Yo hablo de todo... A mí no me calla nadie... Sepa o no sepa... Pero yo hablo de todo... Y cuando no sé de una cosa... Lo digo... Digo, yo de esto no tengo ni idea, pero voy a contarlo, porque no me callo. Pero siempre advierto, no sé, no sé de esto. Entonces, yo hablo de lo que sé, tú hablas de lo que sabes, y ya está. Y cada uno habla de lo que sabe. Que todo el mundo sabe algo, siempre. Y esa es lo que iba, ya con esto termino. Estáis todo el mundo pensando, un micrófono, yo allí sentado, hablando, que me escucha la gente. Uy, uh, por favor, no, 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 ni hablar, no, no, no. La gente teme el, el micrófono. ¿Le da miedo el micrófono? Por, porque tienen... O, sí, los que, los que les pasa eso tienen una idea equivocada de lo que es el sentido del ridículo. Vamos a ver, vosotros cuando, cuando habláis de algo que sabéis, ¿os da vergüenza? No. Si vosotros habláis con cualquier persona en la calle sobre algo que conocéis. Ahora estoy pensando en María Eugenia. María Eugenia sabe canciones antiguas y cosas por ahí, y, 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 historias antiguas y cuando él, ella me las cuenta a mí no tiene ninguna vergüenza de contármelas pues cuéntaselas a esto si da igual es decir cuando una persona sabe algo ¿por qué no lo va a decir? o sea ¿qué vergüenza hay en decir algo que tú conoces? mira el único problema de la radio y eso yo sería el primero que no os aconsejaría que lo hicierais claro es oye <coughs> acércate esta tarde a la radio que te voy a preguntar ¿sobre qué? ah no sé lo que se te ocurra yo no iría está claro o sea, tú no puedes ir a un programa de radio... ...si no sabes lo que te van a preguntar... ...eso ni hablar... ...pero claro, si tú lo que dices es... ...mira, yo voy a tener un espacio de cinco minutos... ...dejaros lo que os digo... ...no estoy hablando de media hora, ni una hora... ...no, no, cinco minutos... ...no más, 10 minutos... ...vamos a poner... ...y voy a hablar cada día, cada semana... ...de un postre de wedding... ...es un ejemplo que acabo de poner, ¿eh? ...un postre de wedding. ...o voy a, a, a tener un programa de 10 minutos... ...o de 15... Sobre eh, eh, No sé, las canciones relacionadas con Santa Quiteria O con San Juan O algo así, por ejemplo O quiero hablar durante 10 minutos Sobre la agricultura Cómo se llevaba la agricultura en los años 50 Y cómo se lleva ahora, por ejemplo Porque yo he sido agricultor toda la vida Y yo soy de, de agricultura más que nadie Por supuesto más que yo, claro Entonces voy a hablar de eso porque sé hablar de eso entonces la pregunta es ¿y, ¿y qué tengo yo que hacer? ir todos los días a la radio ojalá sea ese edificio que no nos van a dejar si sí, tengo yo que subir todos los días ese tramo de escaleras que es el problema que tiene el edificio para los que ya andamos mal de, ro de rodillas ¿no? pero bueno tengo que ir todos los días ahí a estarme allí sentado 10 minutos para... todos los días no todas las semanas para hablar de una cosa eso es un rollo tiene solución no hay que ir tampoco hay que ir es decir, las ventajas son todas no tenéis ni que subir a la radio, ni que poneros delante del micro, nada. ¿Qué queréis? ¿Que os llame? Yo os llamo. llamo por teléfono. Bueno, pues aquí tenemos a Pepita Jiménez que nos va a hablar sobre tal. Y entonces la Pepita Jiménez se pone a hablar y yo lo grabo y lo emito y se acabó. Es decir, no tenéis ni que ir allí, ni que sentar ni nada de eso. O hacer como hizo una vez un señor en la radio. No voy a decir quién es Sí, bueno, un señor en la radio que llegó, iba vestido de gala. Iba el hombre vestido de gala, vestido con su uniforme y tal. Y digo, pero hombre, ¿cómo vienes así? Y digo, es que vengo a la radio. Decir, no, no hay que hacer nada especial, nada especial. Sencillamente, pues, que no te da vergüenza el micrófono, siéntate y habla. Que te, uy, uy, a mí me da mucha vergüenza, porque tal. Bueno, pues entonces, Aldo en tu casa, con una grabadora, o yo te llamo por teléfono o llámame todavía por teléfono es decir hay mil formas de hacerlo lo más importante y ya termino tenemos que hacer eso durante 15 horas a la semana imaginar 15 horas a la semana yo no puedo estar yo cuando hablo de yo hablo de alguna persona más que está por aquí sentada que cuento con él ya y con él también con todo el mundo no podemos estar 15 horas allí sentados no podemos sea, no, por cuestiones de tiempo por cuestiones de salud yo ya no tengo los 30 años que tenía cuando empecé la radio ¿Eh? Se nota. Parece que no, pero se nota. Y entonces, 15 horas no podemos estar allí sentados trabajando en la radio. Necesitamos que la gente colabore. ¿Y de qué manera? Pues ya digo, con programas de 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, media hora. que alguien quiere una hora, para él. No, yo tres, toma. Para ti. Es decir, el que quiera más tiempo porque necesita hablar muchas cosas, pues ya está. Entonces, es decir, lunes, de 10 a 11, eh, huete agrícola, por poner un ejemplo. De 11 a 12, eh, espacio de las amas de casa para hablar sobre lo que les dé la gana. De, de, de 12 a 1, eh, asociaciones culturales que van a hablar sobre el patrimonio de Huete, sobre actividades que se van a realizar en invierno. Yo qué sé. O sea, es un problema de producción, es un problema que vosotros tenéis que pensar. Pero repito, si, si, si cuando salgáis de aquí eh, decís, pues, hay que, hay que pasar aquí el rato, y se os olvida esto. No hacemos nada. O sea, no puede, la radio no puede funcionar más que así. Cuando estoy hablando de 15 horas... Bueno, estoy, estoy diciéndolo mal. Son 15 horas de producción propia, pero realmente hay que estar 30 horas. Hay que estar. Pero claro, ahí está la trampa. 15 de producción propia. Es decir, 15 eh, horas que vais a hacer vosotros. Bueno, y yo, claro, por supuesto. Pero las otras 15 también hay que hacerlas. Lo único que las vamos a hacer de la lado Es decir... ...poniendo entrevistas antiguas... ...música... ...pinchando ¿eh? por internet... ...ahí sí vale... o sea, ...podemos completar el, la franja horaria de 30... ...con cosas que no son nuestras... ...pero las podemos robar de otro lado... ...robar entre comillas... ...pero hay 15 horas que no nos queda más remedio... ...que hacerlas entre la gente de huete... ...y no puede ser tampoco una radio de entrevistas... ...porque... ...en fin... ...lo poco gusta y lo mucho cansa... ¿no? O sea, ...hacer una entrevista todos los días... ...una entrevista a alguien aparte que el que entrevista se cansa casi más que el entrevistado claro, tienes que pensar la pregunta no meter la pata en fin en cambio un, un mini programa por lo cual por ejemplo ahora que este año hemos no funcionado muy bien con el tema de los poemas ¿quién no escribe poemas? todo el mundo escribe algún poema no, es que yo quiero escribir poemas pero no quiero que salga porque me da vergüenza bueno, pues este problema es de una persona que no quiere salir punto. y se emite el poema en fin. yo que sé sí, hay mil posibilidades ¿no? lo único que se necesita es tener ganas ni más ni menos, tener ánimo y ganas de hacer cosas por Wete y ya está ¿no? y la única forma de que la radio se mantenga tiene que ser a base de esto que os estoy diciendo si vosotros no colaboráis, no digo vosotros, aquí se echa la bronca al que acude a estas cosas pero si huete no colabora, en general, esto no puede salir adelante ¿no? porque mmm, enseguida van a detectar que estamos metiendo programas enlatados es decir, programas antiguos, música... Porque hay radios que se dedican a eso, a poner música las 24 horas del día. Eso no es plan. Eso no es plan. O sea, tenemos que poner programas que le interese a la gente de Portal Rubio, de Bellisca, de Buen Día, de Sacedón, en fin, cosas que a ellos les llamen la atención, pues cosas que ellos entienden, pues yo qué sé, ya digo, canciones, gastronomía, cuestiones de agricultura, yo qué sé. Y luego, si hay aquí algún empresario o empresaria. Pues que colabore también económicamente con un, unos precios que todavía están por determinar, pero no será mucho dinero eh, para mantener la radio. ¿no? También es fundamental eso. Lamentablemente tenemos dos problemas: el dinero y el, y el, el personal. O sea, necesitamos personas que trabajen y otras personas que, aunque no trabajen, den dinero. El caso es que necesitamos el dinero y el trabajo a las dos cosas ahí vienen los correos electrónicos radiochopera, gmail.com en fin, correos electrónicos, el teléfono del ayuntamiento el mío personal, los que queráis ¿no? si alguno quiere colaborar, pues de verdad que cuando esté la radio que por cierto lleva ya tres meses de retraso la Junta en dar la licencia eh, hay que decirlo, lo pedimos el día 28 de abril tienen mes y medio según ley para contestar estamos a, a finales de septiembre y no han contestado no sabemos por qué pero todavía no nos han dado la licencia una vez que tengamos la licencia tendremos una frecuencia y ya podremos empezar a emitir aunque no esté totalmente legalizada que será el momento en que tenga que ir casa por casa en este pueblo diciendo por favor por favor haz algo y tal en fin espero que sea así y como he dicho antes esto era, era al final no ha sido conferencia en vez de coloquio en fin habla uno hasta debajo del agua pero me gustaría conocer vuestra opinión a ver, ¿qué, ¿qué pensáis? es viable se puede hacer esto ya no tiene marcha atrás la onda alcarria, la radio municipal era una cosa que metimos en nuestro programa hace desde el año 2007 está esto pensado ¿no? y al final se ha, se ha tirado esto para adelante y la radio chopera bueno, tampoco se ha contestado esa pregunta Mira, yo, si el día que desaparezca radio chopera me va a dar algo ¿no? O sea, yo, yo no puedo dejar la radio no puedo dejarla lo cual no quiere decir que, mmm, o sea, a lo mejor no puedo emitir, si esto empieza a funcionar como Dios manda, no tiene sentido que yo esté diciendo las tonterías que digo por las tardes, porque es otra radio distinta, ¿no? Ahora, por otra parte, echar el cerrojazo a la radio, pues creo que no voy a cerrar nunca, francamente, yo la radio no la voy a cerrar nunca. Entre otras cosas porque ahí está, ¿no? Ahí está, no hace daño a nadie. Hay veces, eh, a lo mejor vosotros diréis, tú estás chalado, pero es la verdad, es lo que siento, ¿no? Hay veces este invierno, por ejemplo, yo muchas veces ves, te, asomas, te asomas por la ventana a las 5 de la tarde ves a los lobos por la calle porque esto está eso, esto está y de pronto te sientas te una luz enchufas el micrófono y me pongo a hablar pero si no hay nadie escuchando me da igual yo me pongo a hablar cosa que también es mentira o sea, eso es verdad eso, eso, esto que voy a decir es cierto cuando tú enchufas un micrófono aunque sea la hora que sea siempre hay alguien que te está escuchando siempre tú no lo sabes pero él sí ¿no? o sea, hay gente por ahí que dice ¿sabes cómo? Se troto yo todavía te oí ¿cómo que me oíste? pues si no decía que iba a haber radio sí claro pero es que resulta que puse la radio y resulta que estoy hoy, hoy hablando y tal o sea, siempre estoy ahí entonces la radio chopera no va a desaparecer otra cosa es que a lo mejor los programas de radio chopera o digamos la, la franja horaria que utilizo en verano y en invierno y tal pues a lo mejor se ve me modificada pero yo no puedo apagar la radio no es que no puedo no puedo otra cosa es que una vez que empiece esta radio a funcionar, espero que dejéis de escuchar Radio Chopera, eso sí lo espero, os lo ruego, ¿eh? porque lo que interesa es sacar adelante esta, no la mía. Radio Chopera está ya para inserso. Radio Chopera ya tiene muchos años ya, o sea, yo no me canso, pero sí me canso un poco. Entonces eh, llega un momento en que hay que empezar a decir adiós a las cosas, ¿no? y me duele el alma pero al final pues tendremos que hacer si alguien tiene alguna cosa que decir me gustaría escuchar vuestra opinión ¿qué opináis sobre esto? ¿creéis que es viable? ¿creéis que podemos sacar dinero suficiente para mantener la radio al menos? Eh, ¿sois capaces todos de hacer algún mini programa sobre cualquier cosa? espero que se os haya quedado en la cabeza según hablaba cuando he dicho todo el mundo tiene, sabe algo pues estoy convencido de que vosotros estáis pensando pues sí, yo sé algo A lo mejor que se ponga en marcha, piensa, Claro, claro, Luisa, pero sabes el problema que si todos pensamos así, no se pondrá nunca. porque Si estamos esperando a que alguien empiece... Tiene que haber alguien, alguien que dirija... Sí. Y acudimos a esa persona. Sí. De que, a ver, yo puedo hacer esto. Sí. Ver, pero, tú, por ejemplo, tú, por ejemplo lo, lo tuyo es muy sencillo. Sí, que... Tiene, tiene este lo tuyo es muy sencillo porque tú has sido docente toda la vida tú puedes hablar perfectamente de cómo era la docencia en los años en que tú estabas sí, en activo. Y o, o puedes ah, no o puedes de lo que tú quieras lo que tú quieras he dicho una sugerencia tú puedes hablar de lo que te dé la gana porque seguro que puedes hablar de cualquier cosa ¿no? el señor cura párroco temas religiosos imagínate si puedes tener ahí pues todo lo que quieras ¿no? es decir temas relacionados con la religión pues claro que puedes hablar de muchas cosas ¿no? las amas de casa también tienen de todo vamos las amas de casa podrían hablar de cualquier cosa de cualquier cosa porque ojo la actividad que tenéis de todo tipo, ¿no? es decir, canalizarla yo tengo una pregunta ¿no? bueno, sí. en primer lugar es una gran idea que como bien dices se lleva estando hace mucho tiempo y lo apoyamos porque desde el ayuntamiento porque es algo bueno para WETES, es algo que va a dar participación y sobre todo porque hay alguien que lo puede llevar a cabo, que eres tú en otros pueblos tienen, tienen personas que a lo mejor eh, potencian otras cosas y en WETE pues tenemos te tenemos a ti que potencias y entiendes y, y quieres llevar a cabo una radio municipal que es un lujo para Wete y es un recurso más. Eh, mi pregunta era no sé si lo hemos comentado alguna vez, yo creo que no, eh, ¿tenéis pensado que la que una alcaldía sea eh, filial o bueno, no filial, sino conectar con una cadena de crisis nacional, que no eso lo hace mucho en los sí. pueblos y demás, es decir, tener la franja horaria local y luego conectar en la misma frecuencia con, con otro Sería país. estupendo, yo lo he pensado también, pero es ilegal. No no es ilegal, no se puede. Yo había pensado poner una semana, conectar la COPE, otra semana la SER otra semana otra CERO, pero es ilegal. No se puede. Lo que sí podemos es coger emisoras que hay en, en internet Eso sí, emisoras libres que hay en internet Pero las radios eh, No, las radios nacionales no se pueden coger Yo pensé que sí Pero no, no se puede coger Hombre sí, se pueden coger si, coges, si pides permiso Yo le pedí permiso a Colmenarejo a, ¿Sabéis quién es Colmenarejo? Es un periodista que estuvo en la COPE Y tal Y, y, y le dije Pero lo mío, lo mío fue echarle morro Porque yo no estaba pensando en Onda Alcarria Estaba pensando en Radio Chopera Digo, oye, perdona, es que había pensado una cosa, les voy a hacer un favor, voy a conectar con la COPE y lo voy a emitir por Radio Chopera, ni se te ocurra. Eso está prohibido, está prohibido. No sé muy bien por qué, porque realmente es una publicidad que le estoy haciendo a la COPE. Es decir, si yo estoy emitiendo, aquí la COPE no se oye. Si no se oye, entonces yo cojo a través de Radio Chopera que sí se oye, y meto la COPE, y estamos oyendo todos la COPE por la cara. La COPE no quiere. La COPE no quiere, por una razón, porque ellos están pagando... Hay una, hay, una hay gente de publicidad que está pagando una pasta a la COPE y dice, claro, yo no puedo coger y decir, oye, mira, que estoy invirtiendo esto donde no, 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 no se puede hacer. Pero vamos, si hay otras formas, ¿no? Hay coger, se puede coger otras radios que no sean nacionales, radios no privadas. Vamos, 15 horas, señores y señores. ¡15 horas a la semana! Pero, hombre, por favor, entre un pueblo de 2.000 habitantes va a ser tan complicado... ¿Eh? Con que un grupo de 50 personas se dediquen a hacer un programa de 10 minutos, ya lo teníamos peñado, eso ¿Eh? Pensarlo a ver, pensarlo a ver. Como esto estamos ahora en el embrión de la radio, porque todavía no tenemos, como he dicho, ni siquiera la licencia, pero yo me imagino que este invierno la radio estará funcionando, por lo menos a finales del invierno, yo creo que sí, ¿no? A lo mejor al llegar al verano está ya funcionando. Tiene que estar a la fuerza, ¿no? Entonces, espero que a lo mejor este invierno podemos tener algunas reuniones o lo que sea. Y que vaya la gente pensando un poco, oye, pues mira, yo puedo hablar de esto, yo puedo hablar del otro. Por ejemplo, un tema que a mí me encanta, soy pesadísimo con eso, pero me encanta, es recuperar el pueblo de antes, recuperar el huete de antes. Ah, me, parece, me parece una cosa que es una cosa que además le debemos a la gente. joven aquí el huete, ¿no? Es decir. ¿Por qué no hablamos del huete de los años 40, 50, 60, en los años 70? ¿verdad? Era otro huete, ¿de acuerdo? Pero hay que hablar de él, ¿por qué no? Porque es que la gente no sabe, que se cree que el huete ha sido toda la vida los móviles, y vida. que no, que había borricos por la calle y ahí cagarle las mulas por todos lados. Era otro huete, pero ese, ese huete no lo conoce nadie. Yo creo que no estaría de más, ¿verdad? Pues eh, hacer uno de eso, por ejemplo, huete en el recuerdo, ponerle un titulillo así un poquito fino, ¿quién no habla de eso? Mis amigos los octogenarios, con los cuales he pasado un verano de maravilla. ¡Qué Pero de maravilla. Yo le he pasado con ellos como una... Vez. O sea, he aprendido lo que no está en los escritos, ¿verdad? Ni universidades, ni doctorados, ni... Ahora está de moda, ¿no? No hace falta hacer eso, hombre. Si se aprende mucho más estando en una conversación con una persona de 80 años, se aprende mucho más que 10 años de carrera. Te enseñan todo. Su experiencia, sus anécdotas. Las historias de su pueblo, de cuando eran jóvenes. Vamos, se emocionan, se ríen, de todo. O sea, lo pasan, además, eso sí. Bueno, que ya hemos terminado, venga. Que ya hemos terminado, este hombre que te voy a contar, y te cuesta otro rollo, y otro, y otro. Y podrían estar hablando durante una semana allí. Pues imaginar esos señores, en vez de ir yo con mi grabadora a su casa, o bueno, o voy, no pasa nada, voy otra vez de ahí, venga o que vayan a la radio y se sienten allí venga hombre cuéntame cómo era la mili en tu... uy la mili mira yo tenía un capitán ¿se acuerdan del nombre del capitán? del nombre de la yegua del capitán ¿se acuerdan de la...? O sea, es increíble ¿eh? y entonces pues ese tipo de recuperación de la historia de, la... de la historia de Huete pues sería un espacio ideal que tendría muchísimo éxito si eso mismo lo hace alguien de Portal Rubio de Bellisca o de, de buen día Sacedón o Moncalvillo pues perfecto eh ¿no hay alguien en Moncalvillo, que haya poca gente que tenga 70, 80 años y que, se, y que nos venga aquí un día a contar cómo era Moncalvillo en los años 80 o 70? pues ¿por qué no? entonces claro, traemos a alguien de Moncalvillo y los 4, 5, 20 o 50 personas que hay en Moncalvillo lo van a oír eso es puro marketing ¿eh? por ejemplo, cuando más audiencia hay en la radio? Menciona San Juan, ya verás o saca Santa ya verás tú te Tú a escuchando. ¿por qué? porque la gente se mueve así, o sea, oye, pues así funciona voy a entrevistar a la alcaldesa de Gascueña pues todo Gascueña por internet escucha la charla, ¿no? ahora la de Valdemoro, pues el, todo el mundo lo de Valdemoro fue una locura bueno, pues quiero decir cuando alguien está escuchando algo que le interesa pues, y entonces, ¿qué le interesa a la gente de aquí de Huete? pues lo que he dicho antes todo eso ¿Tenéis? no, nada, nada marchar, marchar no, no, por favor perdón no de nada si yo es que soy muy pesado ya me voy alguna ¿tenéis alguna consulta o, o curiosidad o, o alguien que tiene alguna idea que pueda aportar alguna idea sobre esto? ¿perdona? hacer talleres formativos sí por ejemplo muy un taller un poco, ¿Cómo se puede, podrían hacer eso en programa? Ah, vale, ¿quieres decir enseñar a cómo hablar con de... Ah, yo estaría no, encantado. Pues, algo así ah, muy bien. nos Está bien pensado eso. Sí, está bien pensado eso. Está bien pensado eso. ¿Qué llevaría cada uno? Eso es. Sí, sí, está bien pensado eso. Sí, de explicar un poco a la gente cómo funciona sí. la radio. Sí, cómo es sí, en un programa, que sea sí, un programa de 10 Sí, 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 vale, perfecto, me parece una buena idea, sí, sí. sí. Seguro que sí, seguro que sí. Yo creo que con Huete nos podríamos... Es que a mí me gustaría, ¿no? Porque, no por no ir a los pueblos, porque de es que ir de pueblo en pueblo, tampoco es eso. Tiene pero, mucha pero para... Eso digo yo, si con Huete si nos sobramos, hombre, yo con lo que hay aquí, vamos, no me digas. ¿No, no forma, vamos, yo estoy, no, no estoy convencido, no, estoy convencidísimo, ¿verdad? Hay muchísima gente en Huete que tiene un potencial que ni siquiera en ellos lo saben. Es que es verdad. O sea, yo estoy conociendo a gente con esto de la radio, que es una de las cosas que agradezco mucho de la radio, es conocer a la gente. O sea, hay gente en Huete que tiene un potencial que ni ellos ni siquiera lo saben. Repito otra vez, la gente que he hablado con ellos este verano. O sea, parece es que es agricultor o así o no sé qué. Pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver eso? O sea, el, 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 la sabiduría popular que tiene esa gente, ¿no? La, la inteligencia natural que tienen, eso es una maravilla, hombre. Eso es una joya que no se puede perder. Y este tipo de radios, pues son justo para esa gente. Es decir, gente que ha aportado... Gente que se ha pasado en el anonimato toda su vida. Que lamentablemente es así. Hay gente que ha pasado esta vida en plan anodino. Que prácticamente no han hecho, no han hecho otra cosa que trabajar. Y trabajar. Y trabajar. Y ahora recibir una pensión miserable, ¿no? Y así han pasado toda la vida Sin embargo, ellos potencialmente tienen un poderío en la cabeza increíble, que a lo mejor ni ellos siquiera lo saben ¿no? y ahí está la habilidad de la persona que habla con ellos para sacarles lo que tienen dentro que tienen muchas cosas ¿no? entonces como ha dicho mónica tiene razón a lo mejor un taller de cómo explicar explicar un poco a la gente oye mira esto es tan sencillo como tú por ejemplo de qué sabes hablar tú de uh, no, esto ¡ah! no, 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 sabes no, sí sabes sabes tú tú tienes ideas de cosas no, sabes cosas Tienes ideas políticas, pues habla de eso. No, es que este me cae mal, pues habla mal de él, joder. No, es que este me cae bien, pues habla bien de él. Es decir, yo qué sé, eh, es exagerando un poco, ¿no? Pero todo el mundo tiene algo que aportar, sin duda, ¿no? Así que por favor, pensarlo, pensarlo y y si tenéis alguna eso, pues eh, alguna idea, pues me lo decís. Yo yo no tengo ideas, pero sí tengo lotería es que soy muy tonto soy el único que no vende su lotería y digo hoy no, hoy no me escapo tengo lotería de la radio si alguien quiera 5 euros yo con mucho gusto le vendo ¿eh? y muchas gracias por venir una vez más gracias, ¿eh? gracias.